0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel. Hallo und herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel. Ich bin Monika Dammann und starte hier und heute mit meinem ersten eigenen Podcast-Thema. Es soll der Startpunkt sein für eine Podcast-Serie, in der ich das Potenzial die Erfolgsfaktoren der weiblichen Energien und Fähigkeiten in der Wirtschaft und speziell in Familienunternehmen in aktuellen Kontexten beleuchten möchte. Daher empfinde ich diesen heutigen Start für mich ganz persönlich, freudig und im positivsten Sinne aufregend. Das Thema des heutigen Podcasts ist Mann und Frau in Führung. Schön ist für mich dabei auch, heute anknüpfen zu können am vergangenen Podcast, wo wir als Paar bei Wege im Wandel das Thema Paarsein in der Führung und in Familienunternehmen ein Stück weit diskutiert haben. Nun freue ich mich über meinen ersten Gast, Frau Ute Schirra, Geschäftsführerin von we for her mit dem Thema Female Leadership. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die passenden Führungskräfte für Unternehmen zu finden.
1: Herzlich willkommen, Frau Schirrer. Herzlichen Dank, liebe Frau Dammann, für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Für mich ist es der allererste Podcast, also insofern freue ich mich, dass wir die Premieren sozusagen miteinander teilen in den nächsten Minuten. Wundervoll. Damit wir Sie besser kennenlernen, steigen
0: wir doch gleich ein und starten. Vielleicht möchten Sie sich zum Einstieg ein paar persönliche Dinge
1: über sich sagen und über Ihre Geschichte. Ja, sehr gerne. Vor 30 Jahren habe ich angefangen, nach dem Wirtschaftsstudium mein Berufsleben zu entwickeln und bin in die Industrie eingestiegen. Zuerst im Vertrieb, dann in Marketing, Kommunikationspositionen. Überwiegend in technischen Branchen, überwiegend auch in einer Männerwelt, die es damals noch sehr viel stärker gab als heutzutage, habe da auch sehr viel gelernt und habe alle Seiten des Tisches kennengelernt von der Arbeitssuche über Personaleinstellen, über Personalführung und bin dadurch, durch diese Erfahrung in die Personalberatung gekommen, dort bin ich seit zehn Jahren aktiv, überwiegend auch in technischen Branchen, in Männerpositionen, habe mir aber zur Aufgabe gemacht, vor anderthalb Jahren Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Warum? Was begeistert mich daran? Erstens mal begeistert es mich, Menschen zu helfen, sich in ihrer beruflichen Entwicklung weiterzuentwickeln. Und ich möchte Menschen helfen, ihre Bedürfnisse zu identifizieren und dementsprechend auch zu erfüllen.
0: Ja, das heißt also, die, ähm, die Aufgaben von WeForHer möchten Sie denn nochmal noch umreißen, wie das so ist mit diesem Executive Search, wie wir uns das vorstellen
1: können? Ja, sehr gerne. Also mir geht es hauptsächlich darum, die Frauen in Unternehmen zu bringen und die Frauenquote insgesamt zu erhöhen.
0: Ja, also insgesamt zu erhöhen und das ähm, machen Sie wie? Sie gehen an
1: den Markt, sprechen gezielt Frauen an? Ja, ähm, mein Thema ist, dass ich mich überwiegend auf Frauen in Führungspositionen konzentriert habe und dieses Thema ist ja nun in der Wirtschaft auch angekommen durch verschiedene aktuelle Themen, nämlich zum Beispiel der Fachkräftemangel. Ähm, dadurch wurde auch ähm, in den Unternehmen immer mehr das Verständnis geweckt, dass auch Frauen, in der äh, Unternehmensumgebung viel stärker gefördert werden sollen, auch die Vereinbarkeit von Frauen und Beruf, Frauen und Familie gestärkt werden soll. Und da gibt es sehr, sehr viele Themen, für die die Unternehmen mittlerweile auch offen sind, einfach auch aus der Notwendigkeit heraus. Und die, diesen, diesen Anforderungen versuche ich gerecht zu werden.
0: Da sind wir eigentlich schon bei den, Sie haben schon Kernthemen Ihrer Arbeit angesprochen, Fachkräftemangel und natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also all diese Dinge, die die Sie da bewegen. Welche Bedeutung hat das Thema weiblich, männlich dabei so konkret bei Ihrer Aufgabenstellung? Welche Unter- Oder anders gefragt, welche Unterschiede, so rum gefragt, sehen Sie im Führungsverhalten von Frauen und Männern oder was macht aus Ihrer Perspektive Frauen in der Führungsposition
1: speziell aus? Es werden ja den Frauen und Männern immer gewisse Eigenschaften nachgesagt, die sicher nicht für die Allgemeinheit gelten, aber die Überbegriffe wie Empathie, Kommunikation sicher eher Frauenthemen sind, wobei Entschlussfreudigkeit, vielleicht auch Durchsetzungskraft eher den Männern zugeschrieben wird. Und was wir feststellen ist, und das zeigen eben auch sehr viele Studien, dass diverse Teams mit allen Eigenschaften, die im Management gebraucht werden, den komplexeren Aufgaben heutzutage viel mehr gerecht werden, als eben nur diese einseitige Betrachtungsweise von Männern oder Frauen. Ja, da sprechen Sie schon einige
0: Dinge an. Die Studien, es gibt ja sehr, sehr umfangreiche Studien schon seit Jahrzehnten, seit 2000 oder auch länger davor. McKinsey, äh, Gallup haben viele Studien gemacht, die man aus der Schublade ziehen kann. Und da ist es ja auch bekannt, dass Frauen bei Führungsthemen über 25 Prozent mehr Führungsskills äh, verfügen. Und ähm, es ist Dabei aber durchaus verwunderlich, und da komme ich gleich nochmal zu meiner nächsten Frage dann, dass zum Beispiel im Mittelstand oder in Familienunternehmen nur 19 Prozent grob an Frauen in, in, in Führung sich befinden. Und ähm, da ist die Frage an Sie, gibt es aus ähm, einen unterschiedlichen Ansatz in Ihrer Vorgehensweise bei der Vermittlung von Führungskräften bei zum Beispiel Familienunternehmen im Gegensatz zu Konzernen?
1: Ja, in der Tat. Das heißt, wir Personalberater sind ja im Grunde genommen auch Verkäufer für unsere Kunden, seien das mittelständische Unternehmen, die ganz andere Eigenschaften haben als zum Beispiel Großkonzerne. Das ist spannend, ja. Ja, Mhm. überwiegend wollen die Arbeitnehmer sogar eher in mittelständischen Unternehmen arbeiten. Warum ist das so? Das ist so, weil es dort flachere Hierarchien gibt in aller Regel. Es gibt eine sehr viel höhere Identifikation mit der Führungsetage, meistens auch mit der Familie die noch in Familienhand sind und wir haben auch eine höhere Sinnhaftigkeit und eine schnellere Übernahme von Verantwortlichkeiten in kleineren mittelständischen Unternehmen und das macht es natürlich für die Arbeitnehmer sehr interessant und das ist unsere Aufgabe eben auch das Unternehmen insofern quasi zu verkaufen, zu vertreten, aber in dem Sinne auch zu verkaufen an Interessenten, die an einem Arbeitsplatzwechsel interessiert sind.
0: Also es gibt jetzt zum Beispiel, da fällt mir gerade ein Artikel ein, der jetzt gerade in einem Mittelstandsmagazin erschienen ist, Unternehmen wollen keine Frauen finden. Können Sie das so bestätigen oder wie ist da Ihre Erfahrung ganz aktuell?
1: Ich glaube, dass es eine sehr pauschale Aussage ist. Es gibt sicher noch Männergremien, die gerne unter sich bleiben möchten, Mhm. aber das in Zukunft eben auch nicht mehr tragfähig fähig äh, umsetzen können, weil einfach der Fachkräftemangel so extrem angestiegen ist die letzten Jahre, dass man die Frauen gar nicht mehr ausklammern kann, zumal auch Frauen über akademische Ausbildung verfügen. Das war in den sogar Anfang der 90er Jahre hatten die schon fast 40% an Studiengängen. Heute im Jahr 2023 sind es schon bereits 50% an Frauen, die Studiengänge begleiten. Das heißt, man kommt an den Frauen ohnehin gar nicht mehr vorbei, in Zukunft sowieso nicht. Mhm. Wir werden leider noch ein bisschen einen längeren Weg vor uns haben. Sie sagten es gerade, sind die 16,8 Prozent in Familienunternehmen. Da ist noch sehr, viel, sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber es gibt auch sehr viele positive Beispiele, auch aus der Werkzeugbranche, wo eine Unternehmensnachfolge in weibliche Hände gelegt wurde und hervorragend funktioniert. Es gibt ein gutes Beispiel aus der Kosmetikbranche, die werden auch regelmäßig publiziert. Es gibt eine gemeinschaftliche Führung, da sind wir ja schon beim gemeinschaftlichen Führen, mhm. bei einem Babymarktausstatter. Also da gibt es schon sehr, sehr viele positive Beispiele.
0: Ja, das ist schon etwas sehr ermutigendes, sage ich mal, und dass sozusagen man feststellt, dass natürlich die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen auch stark von dieser von dieser Mischung der Geschlechter, so verstehe ich jetzt Ihre Aussage, auch abhängt. Das heißt also, wenn wenn man wenn man schlau ist, dann dann wird man natürlich auf die Fähigkeiten der Frauen auch zurückgreifen. Und ähm, Sie haben schon ein bisschen angesprochen. Äh, Meine Frage wäre nämlich auch, suchen Sie tatsächlich proaktiv, also gezielt Männer oder Frauen für die Besetzung bestimmter Positionen oder in bestimmten Branchen, um damit auch mehr Balance im Unternehmen herstellen zu können? Empfehlen Sie das in dem Sinne?
1: Ja, dadurch, dass ich den Fokus auf die Frauen in Führungspositionen gesetzt habe, empfehle ich natürlich Frauen. Das heißt aber nicht, dass die Männer außen vor sind. Das soll ja auch immer eine paritätische Umsetzung sein, paritätische Zusammensetzung und eben über die Studien, über die wir gesprochen haben, heißt es ja, dass diverse Teams einfach sehr viel erfolgreicher sind, sehr viel wirtschaftlicher auch dastehen und dass sogar im Kapitalmarkt auch äh, das sehr positiv gesehen wird, dass Frauen in die Unternehmensführung gehen, weil diese auch tatsächlich von den Zahlen her auch erfolgreicher sind. Ähm, das heißt, für mich gehört es einfach dazu, beide Seiten zu betrachten. Es kommt natürlich aber auch immer auf die Branche an, es kommt auch immer auf die Position an Frauen haben natürlich ihre Themen wie HR, Marketing, Kommunikation. Da sind sie einfach stärker vertreten. Ähm, der Finanzbereich holt jetzt ein bisschen auf. Auch der Unternehmensvertriebsbereich holt ein bisschen auf. Ähm, es gibt aber trotzdem immer noch die klassischen Stereotype. Das muss man einfach sagen. Aber schlussendlich entscheidet das Unternehmen, ob sie eine Frau oder einen Mann wollen. Aber grundsätzlich gehört einfach der beste Mensch, die beste Person auf den richtigen Platz.
0: Ja, also der beste Mensch, die, also die passende, die passende Person, so wie ich es jetzt verstanden habe, gerade bei Familienunternehmen. Wie kann man denn dafür ein Gefühl entwickeln? Oder wie kann man herausfinden, dass jetzt gerade so ein Mensch, sei es Mann oder Frau,
1: in dieses Unternehmen dann auch passt in dieser Führungsrolle? Also die Aufgabe für einen Personalberater ist es auf jeden Fall, dieses auch zu spüren. Es gibt harte Faktoren, es gibt softe Faktoren. Die harten Faktoren sind in der Regel die fachlichen Qualifikationen, die mehr oder weniger relativ schnell ähm, ermittelt werden können, erfragt werden können. Ähm, wichtiger ist allerdings die persönliche Passung und da sind wir dann eben auch beim Führungsstil, weil ein guter Führungsstil hängt auch sehr stark von einer Persönlichkeit ab die Führung kann, die Führung mag, die delegieren kann, die unterstützen kann, da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen stärker auf der Frauenseite, weil das eigentlich schon eher ein Frauenthema ist, das Allgemeinwohl auch zu betrachten und auch die Stimmung Mhm. im Team zu betrachten, das sind schon Eben auch Themen, wo die Frauen ein bisschen stärker sind. Ja. Das liegt in der Natur der Sache, das wissen wir. Das ist ja, einfach genau. so, ohne da, dass <lacht> genau. wir da jetzt in Stereotype abgleiten. Ja, Aber ähm, ich glaube, ja. die, die allgemeine Erfahrung ist, kann das, kann, kann das jeder unterstützen in dem, in dem mhm. Fall. Mhm. Mhm.
0: Das heißt also auch, wenn ich das so verstehe, die Identifikation mit dem Unternehmen spielt da auch eine wichtige Rolle. Also mit dem sozusagen mit dem Purpose des Unternehmens, mit der Zielsetzung des Unternehmens, dass die betreffende Mann oder Frau auch im Familienunternehmen andocken kann und äh, da gut ähm, ja, auch wirtschaftliche Erfolge erzielen kann. Denn es ist ja auch klar erwiesen, dass quasi diese Arbeit, Zusammenarbeit mit Frauen in Führung äh, zu deutlich wirtschaftlichen wirtschaftlichen Erfolgen führt?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, das kann jeder selber nachvollziehen, wenn er Freude an einer Aufgabe hat und eine gewisse Sinnhaftigkeit in der Arbeit auch erlebt dann fällt das Arbeiten leichter und dann fällt natürlich auch die Zielerreichung leichter. Das heißt, die Identifikation mit dem Unternehmen sollte auf jeden Fall gegeben sein und da achten wir natürlich auch sehr stark darauf, dass sich die Personen, die Menschen gegenseitig schätzen, respektieren und auch ergänzen.
0: Ist denn aus Ihrer Erfahrung so, dass bei der Vermittlung oder in in diesem Prozess der Vermittlung äh, das Führung noch sehr stark mit
1: männlichen Attributen doch verknüpft ist? Auf jeden Fall. Das ist äh, das Thema, was ich vorher angesprochen habe. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsstile, es gibt unterschiedliche Führungsstile und die Mehrheit der Männer sitzt eben noch in den entscheidenden Funktionen und Positionen und entscheiden darüber, ob eine Frau ins Unternehmen kommen soll, kommen darf vielleicht auch. Mhm. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Wandel, der zieht sich nun auch in die Wirtschaft rein. Es ist nicht nur in der Gesellschaft so. Und es geht auch nicht nur um Frau und Mann. Es geht genauso um Alt und Jung. Wir haben diese Generationen, Diskussionen, auch das ist ja ein Thema von Diversität. Also es gibt sehr, sehr viel verschiedene Faktoren, international, national und, und, und. Insofern ist es auf jeden Fall wichtig, dass diese Diversität in den Unternehmen auch gelebt wird.
0: Das heißt also, dass auch eine gute Balance da ist zwischen männlichen und weiblichen Elementen und natürlich alt und jung, wie Sie jetzt auch schon angesprochen haben, aber wenn wir jetzt bei dem Thema Mann-Frau das beleuchten, dann ähm, wie ist es denn so, dass Sie sagen, ähm, dass Sie tatsächlich an Ihrer Position auch... ähm, da diese, diese Balance einbringen, indem Sie mehr Frauen ähm, auch vorstellen in, bei den Unternehmen als potenzielle Führungskräfte?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch mein Herzensthema, wie ich vorher schon ausgeführt hatte. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt Bereiche, in denen die Frauen noch nicht so weit sind. Das sind sehr spezielle technische Branchen wie zum Beispiel Rückenbauer oder wie auch immer, das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel, Mhm. da gibt es allein von Männern vielleicht nur fünf im ganzen Bundesgebiet, Ah, Mhm. also da fallen die Frauen natürlich schon mal per se durch, Mhm. das ist einfach so, da haben wir (lacht) noch viel Nachholbedarf, auch die Frauen in den sogenannten MINT-Berufen sind noch mit 16 Prozent auch noch, genau, noch wenig vertreten, also das kann man nur über die Zeit lösen, Mhm. aber das Angebot ist immer da und meine Aufgabe, unsere Aufgabe von vorher ist es einfach dafür zu sorgen, dass wir den Markt abbilden, dass wir sozusagen auch eine Marktanalyse machen und zeigen, welche ah, ja. Frauen würden denn in welchen Funktionen das zur Verfügung kommen. Ja. Mhm. Und wir schauen nicht immer auf der gleichen Ebene, sondern wir gehen natürlich auch eine Ebene drunter, vielleicht auch mal zwei Ebenen drunter, weil die Frauen können sich ja auch entwickeln. Ist mit den eine Interessentin, möchte sich im neuen Unternehmen ja auch in der Regel weiterentwickeln. Ja,
0: das ist spannend, ja.
1: Dafür auch zu einer höheren Gehalt. Stufe kommen, aber das Thema Weiterentwicklung ist eigentlich noch an oberster Priorität bei jedem Jobwechsel. Ähm, es gibt natürlich auch Faktoren, die im Unternehmen in den Führungsstilen an sich liegen. Man trennt sich nie von Unternehmen, sondern immer von Menschen. Das ist natürlich <lacht> ja. auch eine Erfahrung. Ja. Ja. Ähm, und ja, insofern haben wir da noch viel vor uns. Was ich auch noch gerne anmerken möchte, ist, Dass äh, vor 10, 20 Jahren die Frauen immer versucht haben, die besseren Männer zu sein. Ja,
0: also die kopieren, das Kopieren der Männer im Grunde genommen, im Führungsverhalten. Ja, ja. Ja. Genau. So ist der Einstieg im Grunde genommen in die Führungsebenen, ähm, hat angefangen, wenn man so will, oder begonnen. So
1: hat es begonnen, genau. Mittlerweile haben die Frauen aber sehr, sehr viel mehr Selbstbewusstsein. Das ist auch gut so, Mhm. weil das brauchen wir auch in der Wirtschaft, das brauchen auch die Frauen. Und die Männer sind natürlich aufgerufen, auch den Frauen diese Chance zu geben und sie auch mutig sein zu lassen, in ihren Positionen auch Entscheidungen fällen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn das gelingt, dann haben natürlich beide Seiten, werden beide Seiten davon profitieren.
0: Sehr interessant finde ich noch, das wollte ich noch äh, zusammenfassen, das ist, was Sie gesagt haben, äh, dieses äh, in, andere, in einer anderen Position zu starten und dann sich die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Das heißt auch in einer anderen, in einer Teamleader-Ebene, äh, wie auch immer, einzusteigen und dann sozusagen in die Führungsposition im Unternehmen hineinzuwachsen. Habe ich das so, so verstanden? Ähm, von von Ihrer Vorgehensweise, dass es da auch gute
1: Möglichkeiten gibt. ähm, Vollkommen richtig, Frau Dermann, vollkommen richtig. Das ist aber nicht nur bei den Frauen so, das ist auch bei den Männern oft äh, eine Methode beim Executive Search, dass man eine Stufe tiefer Eintritt Und was sich nun in der sehr, sehr komplexen Wirtschaftswelt heute zeigt, ist, dass es immer mehr auf persönliche Fähigkeiten ankommt, sich das Aneignen von neuen Methoden aneignen, der Lerneffekt zum Beispiel auch. Das hat nichts mit der rein fachlichen Ausbildung zu tun und das hat auch nichts mit der geschlechterspezifischen Situation zu tun. Das ist ein allgemeines Merkmal, was heute und in Zukunft sicher auch noch viel, viel wichtiger Sehr, wird. sehr
0: wichtig ist, genau, für, für die Zukunft. Zukunftssicherung von Unternehmen, die Anpassung an die starken Veränderungen, die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. Ja, Ja, dann würde ich sehr gerne zum Abschluss unserer interessanten Diskussion und Unterhaltung äh, noch die Frage an Sie richten zum Thema Familienunternehmen. Was würden Sie denn speziell Familienunternehmen raten äh, in Bezug auf die Besetzung von Führungspositionen oder Teamleadern, je, je nachdem, auf welcher Ebene? Gibt es da einen
1: Ja, die Ansatz? Antwort liegt eigentlich schon in dem Thema oder in dem Wort Familie. Familien bestehen aus unterschiedlichen Geschlechtern, aus Mann und Frau. Ähm, Aus Töchtern, Söhnen, Neffen, Nichten. Und die, wenn das gut funktioniert, bringen eigentlich das beste Ergebnis hervor. Und deswegen ist mein Thema, macht am besten gemischte Doppels. Davon (lacht) hat jeder was, nicht nur im Tennis oder in anderen Sportarten, sondern auch in Familienunternehmen. Und sie sind in der Regel erfolgreicher, weil in der, wie gesagt komplexen Wirtschaftswelt, die uns mittlerweile ähm, betrifft oder begleitet, haben verschiedene Persönlichkeiten mit ihren Stärken im Verbund die besten Erfolgsaussichten. Und da wollen wir die Männer natürlich auch gerne abholen und äh, möchten auch mit den Männern gemeinsam neue Wege gehen.
0: Das wäre dann jetzt sozusagen das Fazit zum Abschluss unseres heutigen Gespräches, zu sagen, Männer, können, dürfen neue Wege auch gehen und Frauen wünschen wir
1: Mut, Mut.
0: die weiblichen Führungsqualitäten einzubringen und zu leben
1: und dazu zu stehen. Genau und sich auch gerne in die Präsenz zu geben und zu zeigen, vielmehr die Sichtbarkeit und auch die Öffentlichkeit zu suchen. Wunderbar, das wünschen wir uns
0: von Herzen. Dann bedanke ich mich auch ganz von Herzen für dieses wundervolle Gespräch, für dieses interessante Gespräch. Und ja, sage auf Wiedersehen von Familienunternehmen im Wandel. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie einfach auf www.wegeimwandel.com. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.